0: 哈喽哈喽，告诉你一个神秘的地方，这、就是孩子们的快乐天堂。不要被吓到了，这首歌就是那一首很有名的《快乐天堂》。当时啊，听的这首歌就觉得哦，很感人啊。幼儿园常常播，也没有太想过，只有听人家说哦，这就是那个动物园搬家，动物园搬家。我就想说。动物园搬家到底是有多吸引人、多特别？为什么要让这么多艺人、很多很大咖的啊，像什么周华健啊，他们都有唱这首歌？到底是为什么？我这一次来北漂，我才深深的感受到这首歌的意义。啜泣一下，这样。<笑>这首歌啊，是以前是圆山动物园。为什么是圆山动物园？就是以前在圆山区有一个动物园，那那个动物园是日本人私人建构的，然后后来就是开放给大家参观，陆陆续续,续就由台湾人接管，所以现在就会变成是现在的木栅动物园。那为什么会去木栅？是因为圆山区的那个园地已经不够这么多动物住了，所以我们就要搬到台北市立。木栅区当台北市立动物园，我们也可以叫做木栅动物园，这个也很 c o n f u s i 啊，因为我每次都想，哦，我小学的毕业典天要去木栅动物园，木栅动物园，那为什么它的 logo 上面写着台北市立动物园？对，这个也是蛮特别的。好，那这一件事情呢，为什么要来讲？就是因为呢，傻妹要离开台北啦，那我又很想要去木栅动物园，就一直很犹豫，因为到底这种年纪谁要陪你去木栅动物园呢、啊？就在这一天，突然间，噔噔，有一个人赖了我，他就说。哎、欸，你是不是要离开台北啦？你什么时候离开台北啊？要不要这礼拜聚一聚？就马上说好啊。可是我明天想要去木栅动物园，你要去吗？他就说，我问一下。他就问一下他女儿，他女儿就说好啊，一起去。然后我们就约成功了。这一个人就是我在台南当教保员、当老师的时候的第一届的毕业生家长，奶茶老师，还有我们可爱的珍珍小朋友。这是我的第一届毕业生哦，他已经小学六年级了，好可怕哦！超级感动的是。我们一到后啊，他就挽着我的手，然后跟我有说有笑的，然后听着他分享说，哎，我在小学的时候遇到了什么机车女生呐、啊，呃，踢球踢到他，然后他就说，呃，很痛哎，然后还说，他就说这个球是我踢到了，比如说石头，然后再反射过来撞到那女生，那女生就跟老师告状说，老师老师，真珍她她。他他要踢球踢很大力，你要跟他讲，让他跟我道歉。然后珍珍还说，我就因为这样跟他道歉了三次，三次哦。然后我就想说，嗯，真的是。后来呢，他就说我当下没有跟他说是反射球，我也没有跟老师说是反射球，我就跟他道歉了三次。回到家后，我就去跟妈妈讲是反射球，妈妈就去跟老师讲。然后我就跟珍珍说，千古不变的道理就是，那你觉得回去跟妈妈讲解决事情比较快，还是当下跟老师讲当下会比较快？然后他就说当下，对我就说没错。那所以之后希望你可以是当下跟他讲，不然老师要怎么处理？老师也不知道啊，对不对？之后呢？我就问他，他就说老师之后跟妈妈聊，他知道啦，可是他也没有处理啊。我心里就想，嗯，因为这件事比较小吧，<笑>就是你们小小女孩在生气啊，所以小朋友还有爸爸妈妈，如果有任何的事情，拜托拜托，训练孩子当下跟老师说。因为老师事情太多了，反射球小朋友被撞到不开心，可想而知这件事有多么的小。但我们要同理孩子这件事有多么的大，对不对？这件事情真挚，爸爸妈妈难为了，难为了。好，那我们就跟小朋友一起去逛逛啦。那我刚刚有稍稍看了一下木栅动物园的简介，大家还记得林旺爷爷吗？对，就是木栅动物园里面的哦。现在木栅动物园里面，我们那天去看了乌龟熊，可是你中午、下午去看，好像他都在睡觉，难怪早起的鸟儿有虫吃，还是要一大早去。不过很热哦。<笑>哎，还有啊，他们现在建设的很好，你只要 B U 有卡六十块钱就可以进去了。如果你有荣誉制公证的话，你还可以免费入境哦。我觉得这个不错。然后再来就是还有看到团团圆圆啊，然后还有他的小孩啊。你呀、啊，还有穿山甲、犀牛、河马、大象，还有企鹅。我真真的觉得，嗯，我。要做功课，我有做功课，我这次有做功课。我是一个不做功课的人，但是我这次有做功课，说，嗯，我一去要先搭那个列车总站，然后搭到企鹅馆，然后从企鹅馆慢慢逛下来，这样，套中岛啊，那上鹤嘛，逛。呃，这么想了，最后我也是没这么做，因为我觉得不会过，就没有做了。结果我后来逛到了青儿馆，他四点五十打烊，我没有看到 p p i i n n g 拼柜，拼柜，好可惜。然后我后来就乱走乱走，我们就走到一个石像，你就发现说，哎、欸，这里竟然有写黑脚契儿啊，范底。到底企鹅在哪？就突然间把脸一凑近那个关门的玻璃，我看到了两只黑脚企鹅，长得很像《马达加斯加》里面的企鹅，好可爱哟！对，那就是有点小小满足到啦？也没有看到北极熊，我也不知道那边有没有北极熊，狮子也没看到，老虎也没看到，台湾黑熊也没看到，然、啊、我有看到浣熊，嗯。对，然后中途实在是太热了，我们都走那种室内馆、昆虫馆、猴<笑>子啊什么的，太热了啦。鸟园也是蛮热的，他那边的鸟啊，我觉得他这边有说木栅动物园，他标榜的就是说让生物这些动物可以很自然的气息，所以鸟真的会在你面前飞来飞去，就跟那个侏罗纪公园一样。很酷，然后它的那个猴子啊，也是那个栏杆都超低，都觉得它会不会冲出来，连浣熊的栏杆都超低，大熊的栏杆也超低，很多动物的栏杆都很低，就是很自然的环境。我觉得很特别的是，我逛到了五点半，我们要准备离远了，沿路看动物都不见了，我就想说，哦，他们是用什么方法把动物赶进去的，也是蛮厉害。哎、欸，我没有看到长颈鹿哎、欸，但它电线杆是长颈鹿，对我觉得还蛮棒的。还有一件事啊，就是我在看他木栅动物园资料的时候，他有说，嗯，以前呢，其实他们的圆山动物园之前他们是有一点结合马戏团的，所以他们的狮子是真的会跳过圈哦、喔，台湾黑熊会滚圆筒啊，然后猴子会骑单车走钢索的。但因为现在呢，宝玉观念已经普世了，所以现在大家就说啊，不要不要不要不要这样。还有一个很特别的是，他们竟然会有那个什么技。动物慰灵祭，在日治时代的时候，有一个动物慰灵祭，他是说是在二次大战，因为那个时候还在打仗，然后会有一些空袭啊、弹药、火药啊这样子会砸下来。那园区这么大，那么、個、空地，那那些动物就很可能就会被砸死啊。所以他们就为了避免。但是我一开始以为动物是为了被砸死，所以他们才要就是可能安乐死。那后来看看好像也不是啊，他的意思是说。因为会打仗嘛、啊，然后弹药会下来蹦爆炸，它的园区可能就爆掉。猴子啊、大象、老虎，可能他们就会跑出来。那它跑出来呢，就会脱逃，它就会伤害民众，因为他们也不知道你是什么啊，可能是食物，它也害怕你干嘛砸我家，所以我就会对别人会有一些攻击行为。所以他们园区的人就决定有一个动物卫林计，要对老虎、狮子、黑熊执行过枪毙、服毒。或是猛受处分的死亡力，超难过的人类的战争，然后把我抓在这边，然后被你们圈养，然后莫名其妙又怕我伤害你，要把我杀了，根本就啊是屠宰吧。这个事事情真的是蛮难过的，我觉得就像现今啊，俄罗斯他们都在打仗，你也真真的是没有想过到了这个2022年的世代。还有人在用这么不文明的做法在做事，真的是很难过。那些受伤的人，那些家里分离的人，颠沛流离的人要怎么办？真的是很难过的事情。嗯，其实你也有想过吧？到底动物园动物哪里来？他们其实会去用一些合法的管道啊去买，有时候也会去领养，有时候也是外面的人抓到了，然后不知道这个。要怎么办？会经由动物园去做检测啊、修复啊，然后安检，去看它有没有其他的细菌。你全部都状况都 OK 了，它有时候也是会收留这些动物的哦。这一次去木家动物园真的是玩得很开心，我们一路真的聊到一个不行。我跟妈妈应该有三年。可以见面了，因为我三年前在台南呃，台南就任嘛。那现在三年后在新北，那因为他考上了新北的老师，正式老师，恭喜他。所以他就知道说我要离开啦。那他又搬上来，我们就聚一聚。这样，我觉得很感动的是，三年来我们平常其实不太讲话，可是我们竟然一讲话就巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉讲了一大堆。啊，我觉得这种感觉很棒，不会觉得很生疏。他就说了一句我觉得还蛮特别的话，他就说，因为他这一次只是想说要考个笔试，要来当代理老师，因为他先生是军人，所以主要都是他一打二照顾两个小孩，小孩已经小学六年级跟国中了，然后爸爸还是长期在外县市当军人，没有办法顾家。他就想说，那我就只是要一个笔试成绩去当代理老师，没想到就像一路上进了复试，他就想都慌了，复试要怎么办？他就请别人帮忙，别人就很热心的教他。那其中他讲了一个，就是这个老师他完全不认识，真的是朋友的朋友，他就请他帮忙。然后老师就想说，从来没有想过这个人会出现在他的。呃，生活中需要辅导一个，他本身就在辅导别人。比如说，他辅导了七个，那他现在是多一个变第八个，他就会觉得我又不认识你，然后你的能力好像还没有到，所以他就觉得他落落的造成重重的负担，所以讲话也很直接，就是你这样，我觉得不会上啊，你就是我的负担，额外多出来的负担。可是我那个奶茶啊，妈妈，她就是很努力、很努力的拼啊、哭啊，再继续努力。然后后来那个老师就看到他的努力，就说。我觉得你真的很努力，看在你很努力的份上，我会继续帮助你，然后还会提点他说考试要注意什么，试教要注意什么，然后真的是把他自己当做是考生，还帮他做教具，说啊，我觉得我那天跟你讲的观念不太对，我帮你重做一,一副教具，然后你试试看。我觉得这件事情真的是让我想到我当时在考试的时候，那个时候有多少人的帮忙照顾，才能让我。可以考上，这可以跟大家分享一个，因为我刚好在看那个 FB， 然后它就有跳出来说7月 24， 2019年7月 24， 我打了一个卡，然后想要跟大家分享，为了 FB 可以每年回顾而必打卡，谢谢奶茶老师，还有家长们。和孩子们一路上的支持与陪伴，听到我要离开归人，立马到学校见别。谢谢奶茶老师他们的披萨，还有真正的礼物。行动派的奶茶老师，未来一定会顺利达成你内心的声音，加油哦！你看哦，三年前他就有跟我分享说他想要搬去新北，那他想要做什么做什么做什么，就在三年后他做到了。哎，我觉得这就是吸引力法则加上行动。还有他有说，他老是说他觉得有点是运气的福气。他这期间他车祸了三次，然后他三次都是对方的错，他都没有跟对方追究任何的钱，对方给他钱他也说他没关系，拿去捐一捐。他觉得冥冥之中有候积点福的，就是这个人就上了。他这一次真的是很用心准备很多教具，然后很多人的陪。他说了一句我觉得很妙话，他就说：“我觉得后来我不是为我自己努力，我是为了不让别人失望而努力。因为大家这么努力的帮我，我自己如果这么不争气，为什么对得起他们？”没错，就是这个精神，因为我也这么觉得。好，听到后面就知道。孩子们纷纷送上用心写超久的卡片，卡片内容都会跟我说：“小学老师，你要注意安全哦，去新北要注意安全哦。<笑>”你知道，有时候都觉得“安全”两个字，有时候有人会觉得没诚意，但其实听在窝心的人心里，你就会觉得这个比什么还要重要，因为只有安全跟健康，我们才能好好的在这里讲话。感动，你知道幼儿园小朋友能够讲出注意安全是有多少位的事吗？所以我就立马飙泪了。谢谢你们来到我的班上，我好幸福。你们在台南和台北都要平安健康快乐长大哦。再来，今天呢，我终于收集集满了开源短 C 生，因为之前我们在那里实习。谢谢。贝尔老师马上请佩佩老师下刀指导我一样问题哦、喔，我完全不认识佩佩老师，可是，一听到说我要考试，他就马上请了他在新北的老师调回来的老师教我说新北的风格，然后要怎么办？马上的指导我，真的很感谢你们给我的正能量和信心，因为当时我跟两个人同时练视交，他就说。我觉得你会考上，然后再再怎么调整，所以他就更正了我的流程，然后告诉我说要断舍离啊，重重点在哪里，主题在哪里，你要怎么连接主题，这都是很重要的。尤其还要谢谢贝尔的超灵感预言，到考前一直不忘给我力量，还特地到归人冒着大雨，那天真的是大雨下呀下，淅沥淅沥哗啦哗啦啦啦啦。还有那首《阿妹阿妹》，呼嘞呼嘞卡桑卡，然后嘞，呐呐呐呐，抓到没呢？呐呐，注意呢，东西必须抓不抓不呢？呐呐呐，好，代表心情很好，一直在唱歌，就是来这边帮我写教案，然后还要谢谢他的先生帮忙开车，还要陪伴他，完全不懂，但是他还是很努力的在旁边陪我们。然后我们订吃的，这点也很重要、哦。奶茶老师也有说、啊，他当时觉得他先生不在这个现实，他還要一个人雇两个孩子，他还要每天搞那些教具。我那时候真的不夸真的是跪到脚青，一直在跪在跪，然后每天哭了睡着，半夜再起来就去练，练了哭了睡，就是一直这样的循环，都没有时间吃。大家都瘦了五公斤吧，他说他也瘦了五公斤，他就说最后他打给他先生说，我真的没有办法，请你从高雄帮我订菜。订饭用付 p e n 你也不要问我要吃什么，反正你就是订完后，我就是洗下来去拿。对，我觉得真的是需要支持，再加上我真的要想想看，军人的家人真的是很辛苦哎、欸，因为他真的是等于是为单请一个人顾。好，再来就是要谢谢亮亮老师给我的意见，以及当我成。当我成为一位幼稚园老师的表率，你身上就散发着老师的光芒。一直记得你说考上了就要找你请经哦，因为呢，他的女儿也在新北，他就觉得我跟他女儿一样笨笨傻傻的，容易被骗。殊不知啊哈，真的常常被骗啊！我觉得超级感动，谢谢你的提醒，我会注意不要被骗哦，注意而已哦。有最后有没有被骗，是不知道啦。<笑>我一直很感谢亮亮老师，在我当教保员手足错的时候，你当下会跟我分享我的未来求生之道。他会跟我说，每一个搭班有每个搭班的习性，那你要针对你的搭班习性，给予你自己未来可以跟他相处的模式。这个，这让我觉得，嗯，我们何必硬碰硬呢？我们就是一个圆打太极，你退我让，我让你进之类的。对，我觉得这个很棒，这是未来职场的。重点老师根本就不会教你职场上要做什么事，我觉得爸爸妈妈也很难教你，只能透过分享，然后跟人生历练还有看书。我觉得这样老师在他的身上学到很多都是受用无穷的事情。我会努力当一位怕孩子无聊的老师，这句话很棒，我很喜欢。只有孩子无聊才会作怪，所以你必须要给他东西，给他一些。兴趣特色，他才会觉得不会无聊，他、啊、不会无聊，你就有事做，你可以好好的享受你的生活。谢谢我最爱最爱的玲珑老师，没有你的救火队帮忙，就没有办法有恢复精神的我。其实我一直不敢去找你，因为您对我的期待很大很大，我好怕您会失望。但我后来决定勇敢找你时，你一然向太阳，温暖地指导我，给我意见看侃侃而言你的经历，让我好好的吸收，真的是救了我的口是，有时候就是这样，人在脆弱的时候，你已经无法思考了；无法思考的时候，你根本就没辦法吸收别人的东西。但他直接把他的答案告诉我，他的人生经历告诉我，让我去抓取他里面的精髓。补天跟增添我的口试，是真的是救了我的一命，不然我这个菜鸟怎么可能有那么多精力？你总是笑笑的给我力量，从实习的时候就说我天生就是当老师的料，这句话真的是助力也是压力，因此我更不能让你失望。谢谢你一直相信我，有你的相信是对我最大的肯定。我记得最后一天找您，你找人代班，还跟婆婆告假，都要帮我看口试。短短的两个小时，两宿，短短的两个小时，真的很满足，我印象很深。你说，如果没考上，你要为自己负责任。谁让你那么晚来找我？嗯，就不敢嘛。但是啊，还是必须要。有时候真的要勇敢跨出去，被念一下就被念一下，但是得到的成绩就是你自己的、啊。我真的抱着必死的决心去考试了，而我也成功等登来啊！我要谢谢你 ，Love you。还、哎、有，谢谢大雄老师。当我进初试时，你马上传教案给我看。谢谢您愿意一直照顾毕业很久的实习生，您对我来说就是一位典范。毕竟我实习的时候就是看着你长大。谢谢您的指导和帮助，让我这死皮赖脸的实习生有个可靠的前辈可以依赖。真的是死皮赖脸，能毕业那么久四年还没找人家。祝您家庭幸福美满，他现在也是那个可爱的宝宝喽。最后，感谢老天的眷顾，有看见我的努力，也派了很多天使帮助我。这条路真的不简单，不能一个人走，而是需要大家的支持帮助。真的，傻妹很感谢你们的照顾，我会记得当一位笑容很甜、爱孩子的好老师。哦，我看到这一段我就哭了，因为笑容很甜，爱老师，爱老师，笑容很甜，爱孩子的好老师。这句话原来是我一直以来的宗旨。嗯，我现下想想，这新北应该有做到吧？毕竟我看我们的特殊生最后也是被我驯服的很开心，他也会嗯嗯，然后我们也会这样子抱在一起，然后软软糯糯的。我看他们也都笑得很开心。我觉得用心灵感动孩子，震动他的生命，这样就是最舒服又可以最激励孩子心灵的事情。跟奶茶老师聊聊他的。事情啊，我就觉得，嗯，每一个人当上老师，都真的都是经历一番彻骨，然后顶上去的。当然，我们是用顶的。那我觉得自己我也当过考委，我觉得要看的是一个老师的天赋，一个老师他到底有没有爱孩子的能力，他有没有继续成长的能力，这都是我们在看你适不适合当老师的一个原则吧。这次呢，我就跟奶茶老师聊啊，他也说他很多人的帮忙嘛，他就觉得说他是为了别人，不是为了自己。那我觉得就是这一份情，有为别人付出、为别人着想的情，也许这也是适合当老师的一个小小的条件吧。后来我们就去了他家，就是出来木在洞以后，我们就去了他家，一起吃饭、聊天、打电动，跟孩子的相处也是很自然呐、啊，真的超喜欢珍珍的，谢谢他，给我觉得我适合当一个老师。当完老师后，我们可以像家人一样。我们参观了他们的新家，那是他跟先生一起用心买的、经营的。他就说：“你看这个墙壁是我们定的，这个我们的地板是我们自己铺的，这个旁边的。”尤其是我们自己喷的，我们自己选的，这是孩子的画，我们挂在哪里？我们怎么选它的大小、材质，就让我想到当时我们在准备预售屋，在布置我们家的时候，就是这种很累但很兴奋的感觉。一个家庭还是有一个家，有一个家，重点就是里面的人。这让我想到最近在看《妈别闹了》这一部，我不知道是不是 Netflix 上面的。对，它上面就是讲了一句最后的宗旨，他就说。我们他的爸爸去世了，然后留下两个女儿跟一个妈妈。最后妈妈说要嫁去外国了，两个孩子也希望他们可以独立的分家去做自己的事情。四十几岁跟三十几岁，那他们就会说不要卖，这是爸的，这是爸的，你怎么可以卖爸的房子？贾金文就这样讲，可是 Billy 妈妈就说，龙龙爸爸已经不住在这个家里面了，爸爸在这。里。在心里，觉得这句话超感人。我姐姐还特地传给我，跟我说：“以后我们也会遇到这件事情。我们的爸妈都老了，离开了，只剩我跟姐姐。那我们的家，他们的回忆一直在这个家里吗？没有，这个回忆一直在我的心里。就像我现在不在这个家里，可是我还可以想想我们家一起吃饭、聊天、跟安妮玩的样子。所以，我觉得亲人的爱。”就是在心里，超感人。对，不知不觉我们也聊了超多超多我们考试的事跟回忆的事。唉，我很开心这一次可以去木架动物园，跟这个毕业生这个妈妈一起聊一聊。我觉得很像是回到三年前的自己。就是上天给的礼物吧，有始有终。三年前你从那个地方离开，你满载的期待、你的想法、你的鼓舞人心的信念，到了下一个地点，到了下一个地点，回顾三年前的自己，你到底改变了多少？你进步了多少？那初中还是初中吗？初中到底有没有改变？你继续坚信吗？我相信初衷应该不太会改变，它只是换个形式去增强它，更好的达到你的初衷。所以我也祝福大家，从一个地点，它不是结束，它是一个新的开始。从台南到了台北，现在从台北回到台南，不一样的我怀抱着一样的信念，继续照顾不一样的孩子，为他的生命带点激动，这样子就是最棒的事。哦、我今天的 p o c k e t 是充满了妈妈的正能量，希望你喜欢哦。那我们下次见，拜拜。